0: BFM Business Tout pour investir Lorraine Goumeau
1: on s'occupe de vos finances personnelles pendant deux heures tous les jours en direct, radio, télé, web et bien sûr à euh, prendre à emporter avec vous en podcast disponible sur toutes les plateformes. On va parler immobilier, on va parler euh, des euh, actualités ou plutôt des tendances macroéconomiques qui vous concernent en tant qu'investisseur. Dans quelques minutes avec Wilfried Galland, on va faire le point sur ce qu'il faut que vous maîtrisiez pour cette année 2024. Et puis on va parler euh, art euh, asiatique dans la deuxième partie de l'émission. Mais pour l'heure, c'est le moment de vous donner votre dose quotidienne d'économie avec Nicolas.
0: Tout pour investir, dose d'économie.
1: Bonjour, cher Nicolas Dose. Bonjour. Nous en parlions déjà un petit peu hier. La France est bien armée pour passer l'hiver en matière d'électricité, enfin de fourniture d'électricité. Mieux encore, le début d'année 2024 est exceptionnel. Je reprends vos mots pour la production de courant dans notre pays. On a envie de se dire que les problèmes, les déboires de 2022-2023 sont bien derrière à nous.
0: Mais c'est ça. Aujourd'hui, oui. Alors, on, peut, on verra à terme. Mais aujourd'hui, oui. Alors, on est dit tant de mal de notre capacité à fournir de, de l'électricité il y a un an, un an et demi, qu'on peut quand même se réjouir aujourd'hui de deux événements qui ont été très marquants en Europe en ce début d'année. Ce début d'année, ça fait une semaine. Hein. Mmh. Le 2 janvier, euh, la France enregistre un niveau record d'exportation de courant. Ça veut dire que le 2 janvier, on a envoyé à l'ensemble de nos voisins en Europe, Angleterre, Suisse, Espagne, Italie, Allemagne, Benelux, pratiquement 400 000 mégawattheures d'exportation d'électricité. 400 000 mégawattheures, c'est euh, à peu près ce que représente la consommation de l'ensemble des ménages de l'Allemagne. Hein. C'est une quantité vraiment colossal. Autre événement marquant, nous sommes les 2 et 3 janvier. Ces deux jours-là, c'est pas le cas tous les jours, c'est vrai, mais ces deux jours-là, 100% de, de l'électricité produite par la France était totalement décarbonée. Mm -mm. C'était de l'électricité sans émissions de gaz à effet de serre. Alors, on a souvent tendance à appuyer sur les choses qui vont mal. De temps en temps, quand il y a des choses qui vont bien et qui, en plus, nous distinguent des autres pays, c'est pas mal de le signaler. Et il est clair qu'aujourd'hui, à l'heure de la transition énergétique, la capacité d'avoir une électricité sans émissions de gaz à effet de serre, et eh ben c'est un formidable atout pour la France. Et vous remarquerez d'ailleurs que dans les derniers baromètres d'attractivité qui sont régulièrement publiés tous les ans sur, euh, auprès des investisseurs étrangers, qu'est-ce que la France offre comme atout selon vous Eh bien, l'électricité décarbonée fait partie des toutes premières réponses que l'on trouve désormais. Évidemment, ce n'était pas le cas il y a 3 ou
1: quatre ans. Mmh. Est-ce que c'est la raison qui pousse notre gouvernement à vouloir... Euh, accéléré dans le domaine du nucléaire
0: Ça me semble à peu près évident. Et effectivement, Agnès Pannier-Runacher, la ministre de la Transition écologique, vient donc de confirmer les 6 EPR déjà connus, mais elle vient d'annoncer que les 8 en option qui avaient été annoncés à Belfort en 2022 sont également confirmés. Ça veut dire qu'on augmente la perspective de... Euh Construction de nouveaux réacteurs à 14. Et il y a plus grand monde aujourd'hui, objectivement, qui, contexte, qui conteste le fait que le mix énergétique, énergie renouvelable et nucléaire est probablement le bon ou le meilleur pour la transition énergétique. Alors, l'enjeu numéro un, ça va être de respecter les délais. Parce que euh, le fiasco de Flamanville nous a prouvé qu'en termes d'EPR, le pire était possible. Il est hors de question de reproduire ça. Surtout que là, les 14, les, les, les 14 réacteurs annoncés doivent normalement débarrer tous les cinq ans, deux réacteurs, deux nouveaux réacteurs tous les cinq ans à horizon. 2060, donc c'est très précis. On ne peut pas se permettre de multiplier par trois les délais et par quatre ou cinq les coûts. Ça n'est pas possible. Parce qu'en plus, c'est déjà de 2060 un calendrier assez lointain. Ouais. Parce qu'on sait que dès 2040, on aura déjà des centrales actuelles qui auront dépassé les 60 ans et qu'il faudra probablement mettre à l'arrêt. Mais en tout cas, il y a une vraie volonté politique d'aller dans cette direction. On a un autre enjeu quand même, c'est qu'on sait qu'on est totalement dépendant en matière de gaz et de pétrole. Ça n'y a aucun problème. Oui, mais on est aussi totalement dépendant en matière de fourniture d'uranium. Donc le nucléaire, c'est très bien, mais il faut de l'uranium. Et aujourd'hui, on a deux principaux fournisseurs, qui sont le Kazakhstan et le Niger, c'est quand même aussi un sujet de souveraineté qu'il faut avoir en tête. En tout cas, euh, c'est un enjeu stratégique majeur, l'énergie au sens large, puisqu'aujourd'hui, c'est l'énergie qui compose l'essentiel de notre déficit commercial, le pétrole en tête, et l'électricité est encore plus stratégique, là je ne parle pas d'énergie, mais d'électricité, puisque, évidemment, ça va être l'un des instruments clés de la transition écologique, notamment quand il y a une volonté d'électrifier un maximum d'usages. Maintenant, si je fais le point sur l'état de de l'appareil productif français en matière du nucléaire. On est à 46 réacteurs sur 56 en activité. Deux doivent rentrer en service cette semaine, donc on va monter à 48. On a des barrages hydrauliques qui sont remplis à 80%. Il y a eu des très fortes précipitations, donc c'est mécanique. Et là, c'est quand même la deuxième source de production d'électricité. Les réserves de gaz, là, bien sûr, c'est du fossile, mais sont remplies à hauteur de 90%. L'éolien assure aujourd'hui en France... 10% de la production d'électricité. Ce n'est pas négligeable. Et puis, on a toujours, c'est vrai, deux centrales à charbon qui peuvent être activées en cas de besoin. Une en Loire-Atlantique et une en Moselle. Il y en avait quatre il y a encore deux ans. Il en reste deux qui peuvent être mises en service si c'est nécessaire.
1: C'est bien de rappeler que le pétrole euh, constitue une des parts essentielles de notre déficit énergétique. Ah ben
0: c'est euh, la, 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 hein. la pratiquement la moitié. Hein. Oui. C'est la facture pétrolière.
1: C'est bien de le rappeler. Euh, ceci dit, la question euh, du futur énergétique est au cœur euh, d'un projet de loi qui est attendu euh, en Conseil des ministres d'ici quelques semaines. Qu'est-ce qu'on peut en dire
0: On peut en dire, eh ben, dire qu'il euh, y a un axe fort dans ce texte qui sera euh, un texte de souveraineté. Alors, on n'a pas tous les détails, on va voir ce qu'il y a dedans très concrètement quand ça va nous être présenté il a été évoqué hier, il sera effectivement présenté à la fin du mois, l'idée qu'on sort des énergies fossiles en fait on reprend euh, le, la thématique principale de la conclusion de la COP, de, la COP 28 de Dubaï, la réalité aujourd'hui c'est qu'en termes de consommation d'énergie, pas d'électricité hein, mm. d'énergie, 60% de la consommation d'énergie en France est assurée par le gaz et le pétrole mm. l'objectif de cette loi c'est de passer de 60% à 40% en 2035 autour de trois leviers, la sobriété qui sera définitivement un levier, un, un levier important, les énergies renouvelables dans lesquelles on peut mettre l'hydraulique et le nucléaire. Et puis c'est aussi le texte qui doit entériner. et là c'est l'élément de cette chronique qui nous ramènera aux finances personnelles, c'est euh, ce texte qui doit entériner la mise en place du fameux prix moyen d'équilibre mm. qui était le résultat hyper complexe de cette négociation entre EDF et le gouvernement où on était tombé à 70 euros le mégawatt-heure et en théorie ce prix moyen d'équilibre qui est donc le fruit de cet accord doit permettre d'assurer une stabilité et le moins de volatilité possible aux consommateurs qu'il s'agisse des ménages ou des entreprises. Évidemment, on le regardera dans le détail quand on aura, quand on aura tous les éléments.
1: Merci beaucoup Nicolas Dose pour cette dose d'économie et de, de futur énergétique. À demain.